0: времени суток, с вами программа «Классические беседы», я Ирина Шаболина, и со мной сегодня мама участница КБ, которая знает об аттестациях все, это генеральный директор ЦПСО, аттестационной платформы которая пользуется очень много участников наших. Удобный сервис, который позволяет не ходить в школу и не общаться лично по поводу аттестации, что часто бывает стрессом. Гузель Гурдос. Гуля, привет. Привет, Ирина.
1: Привет, все участники. У нас идут пасхальные пока дни, поэтому всем Христос Воскресе.
0: Поиск на Воскресе.
1: Я бы, во-первых, начала с такого фундамента да, нашего здоровья и психологического, физиологического ребенка в начальной школе, потому что Начальная школа, чем хороша, это действительно очень важный период, как говорят педагоги. Я с ними прямо в этом плане соглашусь. Но при этом я не соглашусь, что в начальную школу нужно ребенка отдавать вот именно в школьный формат. И, наверное, вот попробую сейчас сегодня объяснить. И мы еще поговорим обязательно, то, что Ирина сказала, мы действительно предоставляем аттестационную платформу для домашних детей. И я думаю, что вот сегодня, когда мы с вами будем разговаривать, вы поймете, что есть понятие получить аттестат, да, и это одна история, как получить права или там подтвердить какую-то квалификацию, а есть понятие образования, и это тоже
0: будет, наверное, сегодня видно. Да, вот наша тема сегодняшней беседы вообще аттестация в начальной школе без учебников. Да? мы вот хотим с Гуле обсудить, и Гуля, как человек, который в этом очень хорошо понимает, расскажет о том, что совершенно не обязательно учиться по школьным учебникам, чтобы сдавать аттестацию в начальной школе.
1: Да, я, наверное, подчеркнула бы, что не обязательно отдавать ребенка в начальную школу. И приведу примеры, конечно, с тем, что даётся на классических беседах, и как это помогает или может покрывать эти стационный формат школьной программы.
0: Да, а... Куль, вот из твоего опыта можешь тоже немножко в двух словах рассказать о разности подходов школьного подхода и КБшного подхода, да, поскольку школьный подход тебе очень хорошо знаком, и КБшный тоже. Потому что некоторые семьи пытаются Вмещать, да, заниматься с ребенком и тем, и другим, из этого редко выходит что-то позитивное, потому что это для ребенка большая очень нагрузка, да, поскольку школьный формат, он преследует совершенно дневные цели да, и задачи. Да,
1: ну я думаю, что мы сегодня на эти вопросы и страхи все развеем. Начальная школа относится действительно к самому счастливому периоду ребенка. Разные психологи, в том числе в классических беседах, его называют периодом попугая, некоторые называют его периодом исследователя. Ребенок действительно готов уже оторваться от маминой юбки и расширять свой кругозор познаний, выбегая во двор, изучая травинки, там, животных, задавая много вопросов. Он не может сидеть на месте. Меня всегда в этом плане удивляла начальная школа в школьном формате, в своем вот школьно-урочном, потому что школа в этот момент почему-то очень усиленно пытается усадить ребенка за парту. В подростковом периоде он точно провалится на ваш стул, поверьте мне. И это всегда отличает подростка от первоклашки, потому что подросток тяжелый, расслабленная верхняя часть туловища, руки болтаются, он входит и глазами сразу ищет, куда бы ему скорее провалиться, куда бы сесть. А началка, она такая хорошая, живая, суетливая, любопытная. Ей нужно двигаться, я говорю, расширять, вот все потрогать руками. Вот как маленький ребенок, когда первый да, вот этап сепарации происходит с ручек, ребенок начинает везде ползать и все открывать. Этот период, когда ребенок уже может визуально, как говорят психологи, ему не обязательно видеть взрослого, он не чувствует в этом угрозу. И он может отходить подальше, изучать все пространство побольше. Уникальный и Любимый мой возраст и любимый возраст, кстати, для альтернативных школ. Очень сложно этот возраст испортить, но в принципе могут. И особенно может испортить именно стандартная школа, потому что это прям просто бесплатное орудие убить тягу к познанию 98 детей. Начальная школа – это так. Почему мы говорим о том, что... Какие особенности этого возраста еще несколько слов скажу. Ребенок физически готов и тел, и мозг. Он сам ходит, кушает, одевается, обслуживает себя. Например, успешность в учебе обеспечивается согласованной работой основных таких анализаторов: слухового, зрительного, двигательного. Но опять-таки разные зоны мозга развиваются не одновременно. Они работают асинхронно. Правое полушарие эмоций созревают такие к пяти годам, а вот левое, например, только к восьми годам. Они а тут левое отвечает, например, за речевое. Психологический ребенок к этому возрасту уже готов учиться. Он может удерживать целостные образы. Мы об этом тоже в рамках классических бесед обсудим. Он может уже находиться вне зоны видимости родителя, потому что он уже может опять-таки хранить вот этот целостный образ родителя. И он будет понимать, как себя вести, потому что он будет понимать, ага, вот мама говорит, что так плохо вести, да. У него еще есть такой внутренний родитель, который может контролировать его поведение, он на него ориентируется. Эмоциональная зрелость у этих детей происходит, потому что он может идти уже в школу без слез. Если вы посмотрите детишек в садике, они все плачут. Ну, там большая часть детей в садик идет и плачет. А вот уже в школе вы вряд ли любить ребенка который плачет кстати говоря эмоциональная зрелость этого возраста еще присутствует в таких традиционных вещах у верующих например первая исповедь у нас тоже происходит в 6-7 лет да ну, то есть 6 лет а у мальчиков у мусульман например была традиция что их переводили на мужскую половину проживания то есть это вот говорит о том что это видели и в древние времена о том что вот это была особенность этого возраста Ребенок в этом возрасте абсолютно послушен и очень-очень доверчив. Он не подвергает критике ничего, что говорит ему взрослый. И это одна из вещей, о которой я бы тоже обратила внимание родителей, потому что родители говорят, что вот, а давайте мы его отдадим, он там получится, а мы потом его в средней школе заберем в школу. Вы понимаете, ребенок действительно в этом возрасте, он попугай, он такая губка, и он впитывает образы поведения, образы мышления, ценности в этом возрасте наиболее активно. И поэтому вот то, что он впитает в начальной школе, потом вам будет очень сложно вытряхнуть, вычистить и избавиться от этого. Это будет такой тяжелый груз. Я вот там смотрю даже по своему сыну Герману, который ходил только в началку. И до сих пор, на мой взгляд, мусор каких-то тех ну, я не знаю, ценностей или образов, они у него там еще и остались. Вот рехать это долго, сложно, нудно, потому что это такой действительно эмоциональный, не то что эмоциональный, это ценностный фундамент. а ребенок видит через эти образы, он научится лукавить, потому что школа — это ну, такая постоянная имитация образования, лукавство Поэтому это очень важный возраст, потому что действительно ребенок в этом возрасте не подвергает критике поведения взрослого. Именно с этого возраста начинается... и поэтому даже в древних таких традициях с этого возраста детей папа брал там на охоту или в поле, поэтому это действительно возраст готовый к обучению. Есть, конечно, понятие такой индивидуальной особенности ребенка и здесь, наверное, мама самый важный такой становится человек, потому что есть понятие такое, как здоровье, все дети разные, да, темпераменты, психологические особенности бывают у детей разные, потом восприятие у детей у всех разное. Я всегда говорю, что у меня четыре ребёнка, Ребенка, ну, сейчас уже Инга уже студентка, извиняюсь, три, вот сейчас уже ребенка на да, семейном образовании, это три вселенные. У каждого работают свои инструменты и формы, и форматы. Кому-то надо больше двигаться, кто-то больше любит читать, кто-то любит больше какой-то визуальный ряд. Вот даже психологи разделяют на визуалов, аудиалов, кинестетиков, логиков, да. Это, наверное, не буду расшифровывать, но если вам будет интересно, посмотрите, да, в интернете. Понятно, что у разных детей разное мышление. И другие потребности и трудности, которые могут быть у ребенка в индивидуальных вещах. Мы говорили вот как бы про общий, да, что возраст готов к обучению, но есть еще какая-то индивидуальная специфика. Самый волнительный в этот период – это, конечно, родители. Но давайте все-таки тогда вот уже подойдем к образовательной программе да, и посмотрим, а что
0: же так беспокоит родителей в начальной школе, чего они так боятся. Да, Гуль, а вот давай об этом немножко поговорим и поговорим немножко о том, почему даже я читал какие-то чиновники об этом говорили, что что-то не так, у нас к четвертому классу дети не хотят учиться приходят, значит, с горячими глазами в первый, а в четвертом у всех уже потухшие глаза. Что происходит? Давайте думать, что не так. Так что не так, Гуль, вот как ты считаешь? Во-первых, я уже сказала, что не так сам формат усадить
1: в этот период ребенка за стул. Ну, это неправильно. Ну, то есть ребенок в этом возрасте не может по 4-6 часов сидеть за партой. Зачем? У него сейчас прям такой активный период, нет, мы почему-то его должны обязательно посадить. Это противоречит всем исследованиям психологов, нейропсихологов, но мы все равно его сажаем за парков. Конечно, ребенок в этом возрасте реально очень хочет познавать мир, но он хочет познавать его сам. Он хочет быть активным исследователем, он хочет задавать вопросы, он хочет, чтобы ему взрослые, ну, грубо говоря, помогали исследовать этот мир. А мы пытаемся его усадить за парту, сказать, слушай, дорогой. А ребенок в этом возрасте реально послушный. Он сидит бедный, внемлет все это. Ему это очень неинтересно. Ему хочется пойти эту травинку, этот дуб изучить на природе, а не в картинке, понимаете? И, конечно, мы получаем то, что получаем. Мы делаем ровно то, что ребенку в этом возрасте делать не надо. К пятому, шестому классу мы получаем абсолютно демотивированных детей. Да вот даже я думаю, что ко второму классу уже немногие дети хотят идти в школу. Но давайте все-таки посмотрим на начальную школу объем программы, потому что некоторые родители говорят, ну вы что, у нас же там родители приходят со школы, они по 3-4 часа сидят с домашним заданием, они делают там, допознают эту домашку. Там, наверное, такой большой объем. Вот поэтому давайте мы посмотрим на этот объем и ужаснемся, в кавычках над этим объемом и решим, действительно стоит ли бояться начальной школы и
0: чего на самом деле надо бояться. Да, Гуль, я помню, вот когда я когда со старшим ребенком первый класс занималась по школьной программе, на меня произвело очень сильное впечатление, как мы за первый класс успели пройти без напряга вообще, русского языка, три, и я посмотрела, что в остатке ребенок знает и поняла, что в принципе, ну, за неделю мы бы, вот если взять то, что осталось, это вполне бы освоили. На что ушло? Я Результат времени, он какой-то просто вообще несоизмеримый совершенно. Меня это очень впечатлило, после чего я начала искать какие-то альтернативы школьной концепции. Меня поразило просто своей неэффективностью. Да, я,
1: наверное, могу долго ругать школьную систему, да, потому что ну, одна из проблем – это то, что все-таки ребенку не дают целостную картину ни на каком этапе. Что-то да там изучается, и предметники говорят, ну посмотрите, но все же логично, мы же начинаем с легкого, да, и постепенно усложняем, усложняем, и в конце мы уже все там изучим, в конце 9-го, 11 класса. Я говорю, я не могу понять, почему у ребенка вот эта гармошка к 9 классу должна схлопнуться. Почему ребенок вдруг должен увидеть целостную картину, когда ему все время дают какими-то частями? Частями, частями. А теперь вот, вот эта часть, а мы присоединим вот эту часть. А теперь вот... Эти же части, но еще вот это присоединим. Преподаватель всегда видит, уже зная картину целостно, для него это кажется абсолютно логическая история. То, что мы сидим и изучаем подлежащее сказуемо, сказуемое, а потом мы вот придем к и дополнениям, обстоятельствам и так далее. Ему кажется, ну, ну все же понятно, вот мы же вот сначала вот это изучаем, потом вот это изучаем. А у ребенка нет этой целостной картинки, он никак не может понять, почему он, во-первых. Вот изучает 1 и 2, а потом почему-то ему дают 3-4, и, и как это у него схлопнется, почему это должно схлопнуться и вырасти в целостную картинку, я не понимаю, я по своим это детям вижу, потому что у меня старшие дети закончили уже кто-то вуз, сейчас учится в вузе, этого не произойдет если мы сразу ребенку не будем подавать какое-то целостное восприятие. Но давайте все-таки к начальной программе. Значит, могу сказать следующее. По государственным стандартам в начальной школе существует в первом классе 8 предметов, со второго по четвертый класс 9 предметов. Из них несколько предметов, 4 предмета, которые не требуют ни подготовки, не требуют особого внимания. Это технология, ИЗО, физкультура и музыка. Поэтому обычно в школах ставят либо зачет по справке, либо... Ну, в нашей школе, да, в целом центре поддержки семейного образования, если ребенок входит в ту же музыкальную школу или в какую-то спортивную секцию, или мы предлагаем простой, примитивный текст на 10-15 вопросов, которые не требуют специальной подготовки. ну То есть не надо к ним специально готовиться, потому что ну, понятно, что в тестовом формате музыку и спортивные достижения спрашивать бессмысленно, а в школе эти вещи представлены чисто номинально, потому что, ну вы поймите, если это профессиональный педагог бог музыки, и когда ему дают разрозненных детей, объединенных по территориальному признаку, понятно, что он из них музыкантов каких-то не сделает. Поэтому это все носит какой-то примитивный, очень такой нелогичный и несистемный Материал. Например, у меня дети все ходили в музыкальную школу, и я все время пыталась попросить их, ну, пожалуйста, освободить, пусть они лучше посидят в школьной библиотеке. Зачем вы их загонять на этот урок? Они просто вам все срывают, потому что им это скучно, неинтересно. Но школа говорила, нет, он должен присутствовать на уроке, вы что же? Это же социализация. Ну хорошо, вот они ходили на эти уроки музыки, абсолютно ненавидели учителя музыки, ненавидели сам предмет. Притом сын еще умудрялся срывать эти уроки, всех смешить, потому что ему было скучно и неинтересно. При этом, если педагог его спрашивал, он уже продвинулся на тот момент в музыкальную школе, он знал материал намного больше, чем требовал предмет школьной программы. Поэтому у него всегда были пятерки, но при этом безобразное поведение. Я к тому, что на этих предметах останавливаться не буду, Просто, что вы имели в виду, это, в принципе, наверное, эти предметы, я бы не назвала даже предметной областью, это, наверное, скорее воспитательная часть, то есть если вы хотите заниматься музыкой, технологией, спортивной историей, это воспитание, воспитание здорового ребенка, учить его не только заниматься каким-то спортом, но вести, вот я, например, почему-то все время удивляюсь, у нас мало родителей, говорят, об аскетической части, потому что это тоже очень важно, ребенку уметь понимать, что здоровье – это не тот процесс, очень много в здоровье связано с длительными результатами. То есть вы можете, например, там, выпить Кока-Колу, и у вас не будет сразу, вы не умрете, да? Но если вы будете употреблять это долго, то это может привести к разрушительным вещам. Поэтому вот ребенка нужно учить аскетики и в плане воздержания от чего-то, да, И в плане аскетики, когда вы говорите, что вот, да, сейчас вот тебе надо бегать, потому что потом ты добежишь марафон. Это тоже некого рода аскетика, когда вы, как молитва, да, вот вы сначала одну молитву предлагаете детям, потом две, потом три. Это тоже такой аскетика, молитвенная аскетика, то есть увеличивать полезные, да, и воздерживаться от э, неполезного. Также и в спорте это нужно понимать. Но я могу рассказать вам следующее, Ирина, почему я вот вначале говорил про психологические особенности возраста, потому что ребенок действительно попугай, как вы говорите в классических беседах, ну, в наших классических беседах. И он действительно через образы смотрит на родителей. И поэтому, если в вашей семье не читают, то очень сложно заставить ребенка читать. Если в вашей семье не занимаются спортом, очень сложно заставить ребенка заниматься спортом. В начальной школе для ребенка очень важен пример. Только примером вы можете дать образ и молитвы, и образ веры, и образ спорта, да, и образ образования. Поэтому всегда, когда вы берете на себя ответственность в рождении, воспитание, образовании детей, начинайте с себя. Но давайте мы перейдем уже к тем предметам, которые основные математика, русский язык, чтение, окружающий мир. И со второго класса появляется английский язык.
0: Гуль, давай начнем с математики, которая всех, мне кажется, больше всего беспокоит и больше вызывает недоумений. Как же без учебника сдавать математику? Как это вообще возможно, учить математику в начальной школе без учебника?
1: Да, я буду говорить это в преломлении также классических бесед смотрите в математике в этот период времени очень важно базовое знание в этот момент это состав числа родители мне иногда слышат эту фразу и не понимают состав числа это когда ребенок понимает что за каждой цифркой стоит то есть вот это за этой три которая в виде змеи что это три предмета. И поэтому в этом возрасте, в начальной школе, основная вещь, которой ребенок должен научиться, это считать и понимать вот этот состав числа. У меня вообще муж сказал после того, как мы закончили, ну он помогал, он активно участвовал как раз в начальной школе с Андреем, первый-четвертый класс, он сказал, я все понял, в начальной школе нужно научить ребенка читать, считать и писать. Вот я, наверное, его полностью в этом вопросе поддержу. Больше ничего ребенка в этой начальной школе учить не нужно. Математика. Во-первых, очень маленький объем. Вот реально, вы даже не представляете, насколько он небольшой. Если мы подойдем к первому классу, это счет до 20, ну, я имею в виду сложение, вычитание, умножение, да? там умножения нету, там сложение, вычитание до 20, счет до 20. А к четвертому классу, это до тысячи. Вот весь объем, чтобы ребенок умел считать, ну то есть это вычитать, прибавлять, умножать и делить до тысячи. Это все, что изучает ребенок в начальной школе по математике. Поэтому здесь самое главное заставлять ребенка, не заставлять даже, а давать ребенку возможность считать в магазине, дома. Приготовки еды. Слушайте, ну я, например, там занималась еще дизайном, да, и занимаюсь. Мы даже площадь комнаты считали. Сколько метров сюда, сколько метров туда. Дальше что в начальной школе дается? Это единица измерения, вот то, что сейчас я там называла, да, это длина, объем, масса, площадь. Ну, то есть мы с детьми прям промеряли комнату и мерили, а сколько же здесь вообще всего квадратных метров. И решение задач, они идут на сложение, умножение, и там появляются в начальной школе это составные, например, на встречное движение, то есть там один предмет идет навстречу другому, другой идет к другому, когда они там встретятся. В принципе, если говорить серьезно, то математику, программу математики за первый-четвертый класс можно освоить вообще за год и сделать этот предмет реально интересным. Здесь могут быть не только готовые задачи, вы можете брать, скажем, из интернета, а можете сами их придумывать. У меня, например, дети очень любят, когда я в задачи вставляла знакомых, друзей, близких, да, и там говорила, вот у тебя столько-то денег, у Шуры столько-то денег, хватит ли Шури на мороженое. И вот если не хватит, то сколько, сколько тебе нужно дать Шуре? Вот понимаете, когда это вот такой реальный пример, дети сразу пытаются включиться, пытаются действительно понять, сколько же надо Шуре денежек дать, чтобы она смогла купить себе мороженое. Поэтому придумывайте вот эти жизненные сюжеты, и это будет реально увлекательно и интересно, если математика. Теперь, что касается классических бесед, некоторые родители пугаются, вот, что там ничего нету, там никто не решает. В классических беседах это идет как раз период основы, там таблица умножения. Которая проходится и в начальной школе. Притом таблица умножения проходится в первом классе до 5, почему-то ее разбили, а со второго это 5-10. В классических беседах у вас таблица умножения дается сразу, тем более в течение трех лет вы ее постоянно повторяете.
0: До 15, да, до 15.
1: Да, да, притом еще до 15. Поэтому за три года ребенок таблицу умножения уже изучает досконально. Но в начальной школе, как я уже говорила, важно ребенка научить считать. Чтобы у него было понимание, что есть состав числа. Это база, на которую потом будет ложиться вся математика. Ему будет легче понимать дроби, ему будет легче понимать проценты, ну и все остальное. И еще, я, наверное, вот еще расскажу. Сложение, вычитание, умножение, деление, математика, да, до тысячи. Геометрические фигуры, единицы измерения. Вот это весь объем начальной школы, Ирина.
0: Да, у нас еще, да, помимо таблицы умножения, они заучивают таблицу кубов, квадратов, основные алгебраические геометрические формулы, а с 9 лет они могут продемонстрировать свое умение считать как раз в блоке устный счет на ключах.
1: Да, я вот хотела сказать, что мы делали с Андреем следующим образом. Мы брали ключи с 4 класса, который как раз покрывал объем русского языка и уже появлялся хорошим мотиватор закрыть начальную школу потому что это начальный этап если мы говорим про российский стандарт закрыть его полностью поэтому в принципе что нужно ну скажем дополнять скажем классическим беседам это счет который вы можете сделать я говорю, более интересным дома да? Там ничего сложного нет. Это просто решать и придумывать свои какие-то задачки. Объема нету. Вы не будете изучать никаких в начальной школе по школьной программе, там нет никаких алгебраических форм, о которых говорит Ирина, вы заучиваете в основах эти базы, которые вам потом в средней школу пригодятся, и ребенок, узнавая их, будет говорить «Ой, а я уже знаю это». То есть ему будет даже интересно. И мы переходим к русскому языку. Русский язык в начальной школе для меня очень болезненная тема, потому что раньше дети шли в школу после семи лет, и как раз к семи-восьми годам у ребенка готова рука начать писать, потому что готовые глобные доли, которые отвечают за мелкую моторику. То есть вы, конечно, можете ребенку усадить в 5-6 лет за прописи, да, и начать заставлять его писать, но просто вы потратите на это там год или полтора, испортите себе нервы, ему нервы, а если вы посадите ребенка, скажем, 8-9 лет, вы его научите писать буквально там за несколько недель, ну, за месяц. Я просто хочу обратить внимание, что... В советской школе как раз к этому относились правильнее, чисто с физиологической точки зрения, чем сейчас. У нас дети идут шесть лет. И родители, многие начинают, значит, усаживать их за письмо, страдать из-за того, что он не пишет. На мой взгляд, современная система в этом плане хуже и более нефизиологична для ребенка. Что касается русского языка, вот мое отношение с учетом того, что мы на классических беседах. Во-первых, я до четвертого класса, кроме прописями, вообще не занималась с ребенком ничем. Ну, то есть, ну, так мы чуть-чуть брали из школьной программы, но если он чего-то там забывал или не запоминал, я на эту тему вообще не волновалась, потому что я точно знала, что у нас в четвертом классе придут ключи, и мы весь объем, целостный объем школьной программы охватим. И мы в начальную школу точно завершим уже с хорошей базы знаний русского языка. Поэтому вы можете пойти по этому примеру, может быть по-другому, но вот я просто свой опыт рассказываю, и, на мой взгляд, он более успешный и лучше. Потому что, по мне, так, наверное, Ирина подтвердит, что, скажем, та же грамотность, она формируется за счет того, что ребенок хорошо читает и много читает.
0: Я всегда говорю, что самое эффективное на опыте многих, многих, многих семей мы убедились, что, чтобы ребенок писал грамотно, эффективнее всего делать две вещи. Это переписывать. И читать регулярно орфографическим чтением, то есть прям читать, вот как написано, корова, то есть каждый день, чтобы ребенок читал какой-то фрагмент да, орфографическим чтением, потому что у ну, ребенка когда уже начинает бегло читать, он ну, не обращает внимания на то, как написано слово. А здесь мы требуем от него внимательно вчитаться, как именно написано чтобы он произнес, как написано. И вот если вот эти вот две вещи регулярно делает, там каждый день по чуть-чуть, это будет эффективнее, чем заучивание правил, вот как показывает практика. Да,
1: ну я, наверное, еще, Ирина, тебе скажу, дело в том, что маленькие дети, они сами читают орфографически. У меня вот мелкая Шура, она начала поздно читать, в половиной лет. Ну, она, конечно, читает корова, а она любит читать.
0: Да, да, я просто дети иногда начинают достаточно быстро читать, да, вот они сначала читают там орфографически, потом переходят на быстрое чтение, и дети, которые, значит, начинают угадывать слова там сами, додумывать, вот. И тогда у них вот эта грамотность, она не улучшается так эффективно за счет чтения, как мы ожидаем, если мы не продолжаем просить их читать орфографически, да. Бывают дети как бы с рожденной грамотностью, которым это не нужно, но вот если есть такая как бы особенность, что ребенок делает ошибки, то вот эти два подхода, они очень-очень эффективны, как показывает практика.
1: Слушай, Ирина, я вот иногда смотрю на своих детей и вижу, как много всего заложено у них еще и от природы. Вот я, например, сейчас смотрю. У меня же глаз замыливается. У детей разница в возрасте большая. Они не, не подряд. Я сейчас смотрю, Шурочка, первый класс. Начала читать, вот получается, год назад. В январе прошлого года она начала у нас читать. Поздно начала читать. И сейчас у нее потребность читать вслух. И я думаю, слушай, правильно, я же всех своих заставляла читать вслух. А тут ребенок сам говорит, а можно я почитаю вслух? И в этот момент ты слышишь, как она читает, ты слышишь, где она пропускает или не пропускает, где она придумывает слова. Поэтому действительно предлагайте детям, слушай, а почитай мне что-нибудь, я что-то хочу отдохнуть, почитай мне что-нибудь. Ребенок с удовольствием почитает, а вы очень многие вещи увидите. Но если вернемся к программе русского языка в начальной школе по ВГОСУ, то у нас, получается, там появляется несколько вещей. Получается фонетика, которую я не люблю, потому что она бессмысленная, ненужная, и в том виде, котором она дается в школьной программе, она просто опасная, потому что фонетика, которая дается вот сейчас, она больше направлена на как будто для детей иностранных граждан. Вот Я понимаю, когда я изучала английский язык, почему мне нужна была фонетика, потому что там, например, при произношении очень важно в английском языке последние звуки, буквы произносить так, как они пишутся. В русском языке принято немножко смягчать последний согласные, то в английском нужно говорить очень жестко, именно «bad», не бед да, бед, то же самое, cat, поэтому очень важно, как произносится буква согласная, ну, вообще буква, произносится звук, звучит, то в русском языке ребенок который живет и учится на русском языке, то есть для него русский родной, он, в принципе, проблем с фонетикой, как произносить слово, у него обычно такого нет. Но, опять-таки, не надо пугаться фонетической истории в школе, а потому что что там происходит? Там изучают гласные и согласные, которые вы помните наверняка и точно сможете объяснить ребенку ударение появляется в фонетической части твердые и мягкие звонкие и глухие. Поэтому это весь объем фонетической части. Слово образование, там у них есть в начальной школе. Они изучают приставка, корень, суффикс, окончание. Это все, что они проходят в словообразовании. В морфологии они изучают 12 части речи, и вы в рамках классических бесед это изучаете сразу, веселая песенка. Вот. В начальной школе дети очень тяжело запоминают эти 12 части речи, все время их путают, путают с, с членами предложения. Поэтому, честно говоря, мне кажется, в классических беседах вот русский язык он дается, ну не то, что лучше, да, он просто качественно на другом уровне дается, и ребенок как раз не путает, или он только там на первом этапе может что-то спутать. Но в принципе у него сразу есть понятие вот это члена предложения, а это части речи. И он не путает глагол со сказуемым. морфология заучивает только 12 частей речи. В синтаксисте он очень примитивный. Просто до ужаса скучный, потому что все четыре года мы изучаем подлежащее сказуемое главный член предложения, а все остальное это второстепенные члены предложения. Все, программа первый по четвертый класс абсолютно идентичная. Ужасно все, потому что ребенок у меня, мы уже когда пошли в четвертом классе, ключи, он все время говорил, а что это такое второстепенный член, почему? Вот же дополнение, обстоятельства, все понятно, зачем мы это изучали? Вот я не могу понять, почему мы, если хотим учить ребенка в начальной школе находить предикативную часть подлежащую сказуемости, зачем нам искать что-то другое и мучить их этими непонятными определениями. Ну, достаточно, наверное, было бы вот учить их искать вот эту грамматическую основу. Но нет, у нас же обязательно надо впихнуть что-то туда. Обязательно надо ребенка путать, потому что потом все эти скоростепенные члены предложения начинают превращаться в обстоятельства в дополнения и так далее и ребенок начинает путать но окей хорошо сделали и сделали но ребенок реально не понимает зачем он это ищет вот он все четыре года ищет эти грамматические основы потом еще ищет потом еще ищет и где-то к седьмому восьмому классу там появляются сложные предложения ребенок вообще не может Понять, зачем ему это надо и где это ему пригодится, где мама и папа подписывают, подчеркивают это подлежащее сказуемое. Я считаю, что вот с первого по третий класс на это обращать внимание не надо, но можно я говорю, коротко что-то показывать. В четвертом классе, если вы будете брать программу "Ключи", у ребенка будет целостная картина, он будет понимать.
0: "Ключи" с третьего класса, с третьего класса у нас "Ключи". Ну, я знаю, 9 у вас лет. Дети, мы, мы
1: взяли, да, с четвертого. Да, 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 да. Но взяли. реально
0: дети с девяти лет уже вполне могут это освоить. И, конечно, вот этот синтез, который у нас есть в лучах грамматики и сочинений, да. Они непосредственно могут увидеть, как предложения работают, вот эти все там предикат части, да, части речи да. и так далее. Конечно, это вообще все оживляет и осмысливает очень здорово. Он, он в ключах
1: осмысленно понимает, зачем ему это надо, потому что ему сразу дают целое предложение, а иногда предложение с двумя предикативными частями, и он понимает: а вот почему здесь появляется запятая, потому что здесь же вообще два разных предложения. А потом он начинает понимать, что когда ему говорят, что вот текст можно украсить сложным предложением, да, то есть состоящим из второй части, он понимает, что он может это предложение сделать длинным. То есть он сразу это использует, вот сразу может эти инструменты использовать, и он видит, как у него изменяется текст, который он сам же и пишет или составляет. Потом у нас есть в начальной школе это лексикология, это анонимы, синонимы, антонимы, фразеологизмы, ну, в принципе, это в ключах есть, поэтому это тоже закрывает все это. И орфография, пунктация, и ши, чаща, вот все, это вся программа русского языка. Почему я говорю о том, что вот с русским языком проблем вообще не будет, если вы встретим, ну, вот мы взяли с четвертого класса, возьмете программу ключей. Вы покроете все, но что получит ребенок сразу, он научится этим сразу пользоваться. Вот, он сразу поймет, что вот я могу составлять простые предложения, а могу составить сложное предложение, и оно будет украшать мой текст, потому что они сразу пишут текст, они сразу это используют. Немножко забегу вот сейчас в чтение, которое хочу поговорить, да, потому что в чтении у них появится средство художественной выразительности, они должны будут определять, и это же будет в ключах, но в ключах они не тупо будут заучивать это что-то, да, они будут использовать, например, краткое, да, предложение у них будет потом, ну что такое там, художественный образец, там, эпитет, сравнение, метафора, то есть они в ключах это будут изучать, и в ключах они могут этим уже использовать. Да,
0: это же и применять непосредственно да. свои знания. То есть они поняли, что такое прилагательное, и вот у них в сочинении им нужно в каждый абзац добавить качественное прилагательное. Он должен да. понимать, что такое качественное прилагательное, что и видеть, что вот оно вот здесь вот нужно, действительно, с ним лучше.
1: Да, вот эти все аллитерации, порцеляции, эпитеты, сравнения, там, метафоры, они начинают это использовать в этом же сочинении, то есть эти жанры для них не просто, ну давай заучим, что такое эпитет, ну давай. Что он будет с этим заученной фразы делать, куда он с ней
0: пойдет. Ну, как найдем его в тексте писателя или поэта, и как бы этим ограничимся, собственно. Да,
1: он не понимает, ну, хорошо, мы нашли, он молодец, наверное, Толстой, что вставил этот эпитет. А дальше у него это, это не становится его инструментом. Понимаете, он как бы это запомнил, а если у него хорошая память, выучил и, может быть, до экзамена донесет, но так как это не его инструмент, он им не пользовался. Это все равно, что там, я не знаю, ребенку показать газонокосилку, но не дать ни разу ее прокосить. Он, конечно, может быть, что-то там и запомнит, и образ, как она выглядит, но пока он не скосил с ней траву, он мало что может рассказать. Польза, нужность то же самое с этим эпитетом. Понимаете, если ребенок сам раз не вставит в свой текст, этот эпитет, там ты можешь, давай вот мы такое вот травнение ставим или какую-то еще вещь. Он сразу понимает, вот алитерацию процелять, давай вот ставим, чувствуешь, как текст звучит интересно, как ритм какой-то. Поэтому ребенку становится интересно этим пользоваться. В чтении ну, они просто заучивают эти определения и никак их не используют. Немного добавлю в русском языке по поводу правописания. Его нет в классических беседах, я имею в виду чисто да, прописи. Здесь, пожалуйста, дома можете делать любые тренажеры для письма, любые ручки, удобные для ребенка. Мы любим рисовать, мы используем рисование, которое позволяет тоже развивать мелкую моторику и готовить руку к письму. Если ребенок пишет тексты, вы ставите руку, то держите это в голове. Не начинайте сразу бегом исправлять ошибки, потому что это демотивирует ребенка писать дальше. И отделяйте, пожалуйста, письмо и грамматические все эти вещи, потому что ребенок сам хочет писать. У меня вот ребенок, там шурочка, поздно начала я говорю, читать, поздно начала писать. Она пишет, огромное количество ошибок начала делать, потому что она пишет, как слышит. И если я в этот момент начала бы исправлять ее ошибки, поверьте, у нее бы вот тут же бы я обрубила любую мотивацию к письму. Не застряйте на ошибках, двигайтесь дальше, потому что ребенок по мере взросления, по мере письма, он точно будет уходить от всех этих
0: ошибок. Полностью, <связываю> гуль поддерживаю, да, мы тоже советуем, вот, когда ребенок там пишет сочинение в ключах, не надо сразу все там исправлять красной ручкой, <связываю> вот. разделяйте, да, тоже задачу, когда он должен на смысле, да, или он должен красиво переписать, или он должен просто научиться, да, в этот момент писать. Я также хочу напомнить, что у нас есть прописи, выложенные на платформе гид для наших участников, и есть прекрасная пропись для обучающихся писать, где букву высотой один сантиметр. Со вторым ребенком, которого я учила писать, очень успешно. Это мы опробовали. И другим многим тоже детям очень подходит, потому что с такой величины букв в прописи очень редко встречаются. Детям начинают писать сразу маленькие буквы трудно. А здесь буквы большие и пропись у нас есть потом и помельче, еще помельче. То есть мы постепенно переходим от таких совсем крупных прописей к более мелким прописям. И многим вот такой формат очень подходит.
1: В аттестациях в этот период времени нет письменных работ, там только тесты. Поэтому вы как раз очень можете спокойно заниматься письмом в том режиме и в том ритме, который вам нужно. Я имею в виду прописями, да, чистописанием. Если у вас ребенок не сможет красиво писать в первом, втором, третьем классе, не волнуйтесь. А если вы пойдете в ключи в третьем, четвертом классе, он у вас к концу четвертого класса точно будет писать очень прилично и грамотно, и осознанно. Поэтому в этом плане русский язык, вот, чтобы подытожить, русский язык ключи закрывают полностью, кроме чистописания, да. Но опять-таки тренажеры, различные для письма, тренажеры для мелкой моторики, там, скажем, есть вот сейчас такие симпатичные мозаики, все, что развивает мелкую моторику, просто рисование. Используйте дома, это будет приятно, интересно. И в ключах, в любом случае ребенок начнет уже писать, потому что... Он каждую неделю пишет свой собственный текст. Реально очень интересно. Поэтому не волнуйтесь, с русским языком, вот как бы классические беседы покрывают весь объем. В аттестациях никаких вот проблем того, что ой, а у меня ребенок в первом классе не начал писать или пишет плохо, вот как же мы будем сдавать аттестацию, а вот все дети в первом классе пишут, не надо торопить ребенка, потому что, я говорю, есть индивидуальные особенности, есть особенности возраста, ребенок должен реально писать хорошо к четвертому классу. Вот Он тогда точно уже должен иметь какой-то читаемый почерк. А по поводу того, что люди убиваются по поводу почерка, я могу вам сказать, что в современном мире, чем дальше ребенок будет учиться, тем меньше у него будет письма. Конечно, ребенка надо научить писать. Но вы должны понимать, что, скорее всего, уже окончание школы, когда они уже проекты пишут не руками, а печатают и на компьютере предоставляют. Потом в ВУЗе все работы принимаются, конечно, это печать компьютерная. Поэтому вы поймите, он уже в реальной жизни, на работе, в ВУЗе, вряд ли будет использовать это письмо ручное письмо. Поэтому некоторые родители очень говорят, что вот надо обязательно заниматься письмом, надо обязательно это развивать. Я вот по себе могу сказать, что у меня письмо сильно, мой почерк сильно испортился, потому что уже с 18 лет я работаю на компьютере. Ну, я введу какие-то краткие записи, но текст этот длинный, я уже не пишу ручкой. Честно говоря, не вижу, иногда родители убиваются из-за этого почерка, я вообще не понимаю, зачем они это делают. Ну, извини, что вот, вот добью. Эту тему русского
0: языка. Гуль, у меня вот ребенок первый, который я обучала по школьной программе, пыталась обучать, он сидел с ним полгода, и он начал писать такие 7,5 лет. Потом я, правда, не могла себе объяснить, зачем как бы это было сделано, столько сил на это потрачено. Второй мальчик он вот начал писать прописью «Лето перед ключами». Мы сели за вот эти вот прописи по одному сантиметру, и вообще без каких-либо трудностей, напряжений, каких-то страданий над прописями, которые были у нас в 7 лет с старшим ребенком, он за три месяца научился писать совершенно спокойно, курсивом, и не потратил на это вообще никаких нервов. Третий мальчик у меня пока пишет печатными буквами. Кстати, это тоже вариант письма. Не надо считать, что ребенок обязательно должен писать только курсивом, иначе это он не пишет, не пишущий ребенок. Он пишущий ребенок, он пишет просто пока печатными буквами. Тоже перед ключами планируем заняться курсивом. И я думаю, что это многим очень подходит детям, особенно мальчикам, которым гораздо бывает сложнее освоить курсив, чем девочкам, там в 7-8 лет, а вот после 9 это уже редко вызывает затруднения. И очень здорово сочетается с ключами, хотя есть мальчики, которым писать все-таки трудновато, и в 9 лет, и в ключах у нас мамы пишут за них сочинение. То есть, они, например, мальчики пишут какую-то часть, да, часть сочинения мамы дописывает от руки, ничего в этом страшного нету. Как показывает вообще опыт тоже, после 10 лет все дети начинают писать примерно один-два. Есть небольшой очень процент, те, которым просто нравится выводить буквы, вот и нравится каллиграфический почерк, это маленький реально процент, которые вот хотят писать красиво, поэтому они пишут красиво, но основная масса начинает, в принципе, писать так, ну, кое-как.
1: Вот, да, про письмо мы много говорили, давай все-таки перейдем дальше. Чтение. Давайте начну с программы школьной. Литературные термины должен ребенок знать. Жанр произведений, средства художественной выразительности, детских писателей и литература для чтения должна быть подобрана для этого возраста. Смотрите, задача, которая стоит в ГОСе вообще, по сути, она звучит, что нужно ребенка научить читать и привить навык к чтению. Я считаю, что вот это самое главное, что нужно давать в начальной школе. Не акцентироваться на этих жанрах, на средствах художественной выразительности, которые в я говорю, он не понимает, зачем ему это надо зубрить, почему это нужно, как он это будет использовать. Жанры произведения, это он там должен сказку-рассказ делать, вообще тоже, на мой взгляд, бессмысленная история. Вот в ключах, что важно, да, он видит структуру текста, да, и он понимает, как его анализировать, почему это рассказ по структуре, да, а почему это научная статья. В школе ребенку никаких инструментов для анализа, текста не дается, он опять должен что-то выучить. Понимаете, у меня иногда возникает, вот я привела пример как-то мне кажется, очень правильный. это с готовкой, Вот процесс готовки. Вот Если вы ребенка хотите научить готовить, вы включаете его в процесс, и вы начинаете там говорить, что вот тебе нужен рецепт для того, чтобы приготовить борщ, вот тебе нужны такие-то ингредиенты, вот тебе нужны кастрюли, и вы начинаете с ним этот борщ готовить. И даже если он у вас забудет что-то из рецепта, ну я не знаю, посолить забудет, или кинуть туда картошку, там через какой-то период времени он все равно это осознает, и приготовит правильно больше. Но у него будет навык готовки к чтению. Что важно? Умение, навык чтения должен быть, да, и должны быть инструменты для анализа. А когда ребенку говорят, вот заучивай, это выглядит как заучивание только рецептов. Вот когда вы рецепт заучиваете, написано, что надо взять столько-то морковки, столько-то картошки, потом на медленном огне, значит, варить столько-то, потом, значит, помешивая, потом, значит, надо потушить, потом еще что-то. Вот он заучивает этот рецепт, но нигде его использовать он не будет, потому что ему не дали потрогать все это руками. Вот, на мой взгляд, здесь очень важно дать навык чтения, научить читать. Да, вот у меня муж правильно говорит. Выбирайте разные книги. Старайтесь, чтобы ребенок не в гаджете сидел а читал поймите ребенок в этом возрасте он не любит скучать он сразу хватается чтобы ему поизучать не бойтесь если ребенок читает поздно сейчас вот все у нас читают оторвать очень сложно многие книжки они перечитывают и здесь важно главное вот в чтении это найти интересную литературу обязательно для развития навыка чтения да, и культуры чтения обязательно вводите совместное чтение У нас, например, папа перед сном всем детям читает книжки. Я могу сказать по своему опыту, мы с терминами вот этих жанров, пока у нас не пошли ключи, мы не занимались, ну то есть формально просто сдавали аттестацию. Сама аттестация на начальной школе построена очень просто, там идет небольшой рассказ. И идут вопросы на внимательность в начальной школе. Аттестация очень легкая, и вообще, как бы я там проблем не вижу. То есть здесь, вот лучше сосредоточьтесь на культуре и чтении, чем вот на самой аттестации, потому что сама аттестация вам покажется очень примитивной. Там идет короткий текст. Там Миша, Петя там помогли бабушке перейти через дорогу. А дальше начинаются вопросы, типа, а как звали мальчиков? Помогли они бабушке или дедушке? Они перешли через дорогу или не через дорогу? В общем, тестация очень примитивная.
0: Понятно, Гуль, да, спасибо. Я тоже полностью с тобой согласна, что лучше как бы, эти силы потратить в области литературы, литературного чтения не на изучение учебников начальной школы, а на совместное чтение я вообще очень люблю автора курса мастерской структуры и стиля андрю пудова который всегда говорит что если вы вообще не понимаете что вам делает на семейном образовании вы ничего не знаете вы вообще в себе не уверены то просто читайте с ребенком как можно больше вот сколько времени вот, можете уделить в течение дня вот просто с ним читайте больше вообще ничего не делайте, и у вас будет тоже очень хороший результат вот, поэтому полностью согласна у нас а, остался и... с тобой окружающий мир да? Да, и английский язык. Угу.
1: Окружающий мир. Вы знаете, вот что родителям говорю, наверное, да, если там к русскому, к математике есть у меня какие-то там претензии да, другого свойства к учебникам, то в окружающем мире я вообще считаю, что окружающий мир, он то, что бесполезный, даже опасная книжка по причине того, что там материал, который в начальной школе, он не системно изложен. Как построено, например, скажем, изучение окружающего мира? Я вот смотрела другие программы и даже в советское время. Оно по-разному строится, да? Но самая частая схема это от ребенка, как ребенок изучает мир, мы как бы продолжаем изучать этот мир. То есть ребенок, который он описывает себя, потом мою комнату, моя семья, мой дом, и дальше идет расширение: моя улица, мой город, моя страна и все, что с этим связано в окружающем мире в современной программе идет просто сплошной винегрет. На самом деле там вроде как две темы заложены: человек и природа, и человек и общество, но оно настолько там замикшировано и настолько непрофессионально на мой взгляд подано, что у ребенка не возникает, во-первых, целостной картины, во-вторых, у него получается какая-то путаница, потому что то он изучает признаки сезона, там осень, зима, весна, лето то вдруг его учит о том, что определяет экономику нашей страны. Настолько страшный винегрет. Часть материалов я просто вот смотрела, даже в учебниках не "Ну Нет, ну вот же есть хорошие учебники, а там, получается, я смотрю материал. Там, например, идут изучение герба города. И ребенка просят найти герб Москвы, как столицы России, в общем, все... Дети спокойно находят этот герб страны. А дальше возникает такой вопрос, называется, почувствую себя просто неучив и неудачником. Даются еще гербы каких-то городов. Я лично точно их не знаю. Вот уже скоро мне полтинник стукнет, а я вот, к сожалению, не знаю название этих городов. Ну вот, не знаю, как выглядят гербы каких-то городов. Ну, в России, представляете, какое-то количество городов. Это при том, что наша семья очень много путешествует по России. А мы почти каждое лето выезжали в разные области, в разные края. Все, что ближе всего к Московской области, мы практически все изучили. И Смоленскую область, и Псковскую область, и Новгородскую, и Нижнюю Новгородскую область. Ну, то есть абсолютно вот в ближайшем прикреплении все, что мы объездили. Притом на машине, заходя в краеведческие музеи и так далее. Но в окружайке это почему-то еще подача материала таким образом дается, что мало того что у ребенка складывается ощущение, что он какой-то не знаю понимаете ли гербы этих городов так и у родителей складывается впечатление ой какой сложный материал. Мамочки моя, так это же только вот, наверное, надо в школу его отдать, потому что, ну как же, вот его там этому как раз научат. Поэтому окружающий мир не рекомендую. Лучше материал систематизировать самостоятельно. Программ «Классические беседы» вот как раз здесь очень много. Он получает разных знаний из разных областей. У него обогащается его лексикон обогащается его представление о том, что есть разные области. У него пока еще нету там целостной картинки, потому что идут какие-то разрозненные вещи, но при этом это все дается очень легко и интересно, и обязательно с какими-то прикладными вещами, что в классических беседах не нравится, там всегда эти эксперименты, да? изучаются какие-то молекулы, обязательно проведется какой-то эксперимент, что-то потрогается. Понятно, что мы же не заучиваем, мы просто знакомим пока ребенка с какими-то вещами, которые он видит в реальной жизни. Если мы эту жидкость нальем в эту жидкость, она смешается, а в эту жидкость она почему-то не смешается. Ему что-то объясняют, у него что-то останется, он это увидит своими глазами. и Это то, что в принципе чаще всего окружает его. Все, что используется, скажем, в научных экспериментах, это все абсолютно домашнего использования. Это не нужно в какую-то лабораторию убежать или что-то изучать.
0: Да, я очень люблю вот эти блоки. Прикладная наука и прикладное искусство. Ну, по сути, это, да, наша увлекательная наука и изобразительное искусство, это прикладная наука, прикладное искусство, где дети могут руками потрогать, как оказалось, бы, такие сложные области. Там, все, что касается естественного науки или что касается искусств. Кстати, вот тоже про, про предметы, которые нужно давать в аттестациях, да, там музыкальное, изобразительное искусство, у нас они в основах тоже есть. Именно в такой форме, которая делает это детям близким и понятным, а не просто чем-то абстрактным, о чем они там прочли в книжках, и так это осталось для них совершенно чужим. И что касается окружающего мира, почти все отмечают, что не потребовалось для сдачи аттестации по этой дисциплине дополнительных никаких сведений, хватило сведений из основ, да, за исключением таких классических вопросов, как гербы каких-то там российских городов, которых очень много, и заучивать, в общем, ну, какие-то есть любители, но для большинства, наверное, мало смысла имеет. В общем, окружающий мир тем, кто учится в КБ, мне кажется, совсем вообще не стоит беспокоиться по поводу этого предмета.
1: Окружающий мир действительно не требует специальной подготовки. Все, Если ребенок ходит на классические беседы, Практически все основные вещи, которые требуются в начальной школе, покрываются, потому что в основном большая часть вопросов связана сознанием России. А дети уже к этому времени знают и правителей, легко ориентируются. Они знают, как выглядит герб, они знают слова гимна. Поэтому вот все такие важные элементы, которые необходимы для окружающего мира, ребенок знает. Ну и плюс окружающий мир, потому что дети в классических беседах на основах очень много, я говорю, проводят экспериментов, которые как раз покрывают часть материала школьной программы. Поэтому, вот скажем, ни чтение, ни окружающий мир, хотя у нас есть демоверсии, у нас есть какие-то там ссылки в личных кабинетах на материалы и видеоуроки. Вот лично я могу по своему же опыту там, не первого ребенка могу сказать, что ни чтения, ни окружающий мир, специальной подготовки не потребовали полностью. То есть мы просто заходили и сдавали. Если вас что-то беспокоит, вы можете распечатать демо-версию и проверить. Ну, то есть вот зайти, распечатать, посмотреть, у вас где есть какие-то пробелы. На мой взгляд, те пробелы, которые там я увидела там, у ребенка в там, окружающем, по-моему, мире, они совершенно были неважными. То есть в окружающем мире, во втором классе там было, что определяют, я помню, вопрос экономику страны, образование, промышленность или еще что-то. Но даже я не смогла ответить на этот вопрос, понимая весь свой опыт, в том числе и в бизнес-менеджменте, и опыт, и образование. Я поняла, что этот вопрос, он такой чисто риторический. Они решили его почему-то вставить и проверить. Поэтому ребенка на то, что его в принципе не окружает, и те понятия, которые не входят пока не в круг его интересов, ни познания мира. А вот чем приятно удивили меня вот как раз программа ⁇ Классические беседы ⁇ в основном, это как раз эксперименты, которые позволяют ребенку показать, что мир можно изучать можно изучать природу, когда они там рассматривают рапу, можно изучать породы, землю, можно изучать все что угодно. При этом вот как раз вот эта схема, которая дается, ну, карта наблюдения, да, то есть когда гипотезы тоже делаются с детьми, это тоже такая хорошая систематизация и хорошая база для познания как раз окружающего мира в дальнейшем, потому что ребенок же, например, делает какую-то гипотезу, потом он, значит, проверяет, она сработала или не сработала, а какие вообще есть другие мнения. Вы понимаете, это такая структурирование мышления и структурирование познания, очень хорошая база. Это как раз то, что сейчас очень любят, говорят, soft skills, а вы этот soft skills применяете вот сейчас уже на базе, при этом применяя непосредственно к тем элементам, которые ребенка окружают в реальности не гипотетически, какие там гербы есть в Российской Федерации, а вот реально вы берете что-то и изучаете из его окружающего мира. Это все что вот я, наверное, хотела бы дополнить по окружающей.
0: Да, Горь, совершенно согласна. Я очень люблю, на самом деле, в классических беседах, в основах весь исторический блок, который, казалось бы, ну вот если мы говорим непосредственно о том, что ребенка окружают, в физическом плане вроде как его не окружают, но если мы говорим про читающую семью, исторический блок, он просто оживляет огромное количество литературы, да, то есть дает ребенку контекст, истории, географию, где все это происходило, что там было до, после, совершенно поднимая чтение на новый уровень. Поэтому вот с этого аспекта мне кажется, что очень-очень это здорово развивает представление ребенка об окружающем мире. Да,
1: моя рекомендация, если родители все-таки переживают, не знают, что нужно делать, вот наш личный опыт, я могу сказать следующее. Мы просто много читаем разной литературы, берем из разных областей, в этом плане нам как раз классические беседы помогают, задают тон, где можно что посмотреть, это история, география, астрономия, биология. Также можно рекомендовать для этого возраста посещение различных кружков, это футбол, музыка, фехтование. Потому что это все движение, посещение различных кружков или там прогулки, они все расширяют кругозор ребенка. Обсуждаем, конечно, книги и фильмы, которые вы смотрите вместе. Дети очень любят в этом возрасте играть, и поэтому, наверное, я думаю, Ирина тоже пользуется различными настольные игры, которые можно использовать вообще и для счета, и для развития кругозора, да? Вот у нас одна из мам, из классических бесед Снежана, они с мужем В итоге создали целую игру квартеты, которая сейчас успешно продается. Это вот все на тему начальной школы как раз. И ребенок, который таким образом растет, воспитывается, он прекрасно ориентируется, что он живет в Москве, и что наша страна Россия, и он легко понимает, что такая живая и неживая природа, и в принципе он уже готов для аттестации, он ее легко и без подготовки сдает. Ну что, перейдем к английскому языку.
0: Да, да, давай, у нас остался один предмет, английский язык. Вот как ты бы советовала к этому подступиться вопросу, потому что не все вообще считают целесообразным изучать английский язык, начиная со второго класса, ну или вообще иностранный язык.
1: Во-первых, мне кажется, что изучение английского языка 10 лет в школе – это чистой воды профанация и имитация изучения иностранного языка. Большая часть школьников не знает английского языка. И если вы хотите, чтобы ваш ребенок реально изучал английский язык, то сначала нужно определить, когда и зачем это ему нужно. Обсудить это с ребенком. Потому что в начальной школе для ребенка это будет неинтересно и может просто там, серьезно убить желание изучать этот предмет в дальнейшем. На мой взгляд, вот я по своему сыну сужу старшему. Он точно в районе где-то в шестом-седьмом классе сказал, что мне английский язык очень нужен, я точно хотел бы попробовать поучиться за рубежом. Он к этому подошел ну, так, практически профессионально. То есть он сказал, мне нужен хороший разговорный язык и хорошее письмо, и, в общем... Мы пошли по тому пути, что мы взяли в онлайне иностранца, который нас готовил именно для того, чтобы ребенок и говорил, и писал, и хорошо знал английский язык. Но есть школьный формат, да, который нужно знать. В английском языке в начальной школе идет изучение английского языка в очень примитивном объеме. Это в основном такой вот как раз окружающий мир только на английском. Тематики, которые идут по английскому языке в этот период, это я и моя семья, мир увлечений, мои хобби, что favorite food, favorite hobby, вот эти вот мир увлечений, мир вокруг меня, родная страна изучаемого языка. Как мы закрывали начальную школу, во-первых, мы просто использовали какие-то игровые форматы и посещали клуб английского языка, где дети тоже в игровой форме изучали английский язык. В принципе, когда посещают такой клуб, они тоже начинают как раз двигаться вот в этой тематике. Я и моя семья, я и мои друзья, мои любимые увлечения. Обычно детские клубы по английскому языку, они эту программу начальной школы закрывают, но это делается все в игровой форме. Но опять-таки я к тому, что если нужно, вы ребенку в начальной школе с английским можете сами помочь, потому что в этом возрасте он у них... Может прицепиться как песенка какая-то, да, то есть как развлечение. Но осознанно они еще в этом возрасте, если у них нет практики, изучать язык они не могут и не будут. Но если это какой-то игровой формат, где они воспринимают как вот, да, съедобное и несъедобное, они могут поиграть какими-то словами, фразами, но это еще неосознанное изучение языка. Вообще, честно говоря, в советской школе, например, я хочу обратить внимание, изучение языка начиналось после начальной школы. Нам мне кажется, это самое деле грамотнее и правильнее чисто психологически и физиологически, потому что уже есть база русского какого языка, да? ребенок может читать, писать, считать, и тогда проще изучать что-то другое. Для ребенка вот то, что сейчас это сделали. Ну, это такой, ну, я не, даже не знаю. Я говорю, в принципе, вообще в государственной программе английский язык — это профанация, имитация языка. Но в начальной школе она совершенно ненужная вещь. Но если уж она есть, если говорить про аттестацию, то, мой взгляд, такие вот игровые клубы... Есть еще, кстати, онлайн всякие игровые видеоуроки, которые можно использовать для того, чтобы покрыть аттестацию по начальной школе. Но, в принципе, там она очень... Примитивная.
0: Вот тематику я вам уже назвала. Так, да, Гуль, вот я ребенку помогаю сдать статс по английскому, потому что я с детьми не изучаю грамматику английского языка до того, как они начинают изучать ключи. Да, потому что мне кажется ну, нелогичным изучать грамматику иностранного языка, не понимая грамматику своего. Вот. Поэтому до того, как ребенок не начинает изучать синтаксис русского языка подлежащее, сказуемое, дополнение, прямое, костное и так далее. Вот, поэтому мы с детьми до этого времени читаем, только учимся читать. А в английском языке нужно много уделять времени как раз навыку чтения, потому что в отличие от русского языка, правил, которым можем читать просто то, что написано, чтение, правила чтения в английском языке довольно сложны. Их нужно заучить, да, 70 этих фонограмм, которые облегчат, этот процесс, я вот уделяю большое внимание чтению. Это дает возможность детям понимать текст в аттестациях, ну, смысл текста, когда они уже читают по-английски довольно неплохо, но когда, если вопросы вот то именно на грамматику, я им с этим немножко помогаю,
1: вот. Да, приведу пример себя. У меня в школе был немецкий язык, притом я его очень неплохо знала и даже планировала поступать на факультет, связанный с немецким языком. Ну, во-первых, за большую часть уже времени, где я, ну, я уже школу закончила давно, я немецким больше не пользовалась, так уж получилось, а появился у нас английский, и, соответственно, то есть мне пришлось изучать английский. Я могу сказать, что вот английский язык я изучала после школы. Это на самом деле не надо бояться. Если у ребенка возникнут вызовы, и ему нужно будет по жизни изучать язык, он его выучит, потому что если у него будет мотивация и желание Развивать себя или какие-то вызовы на работе, как у меня тогда возникли, то ребенок язык выучит, у него хорошая база и навыки, чтобы что-то изучать новому. Ирина, ну мы как-то подытожим начальную школу.
0: Да, давай, Гуль, уже завершать. У нас подкаст такой большой, объемный.
1: хочу сказать, что начальная школа это еще не учеба, это хорошая база подготовка к обучению. И по факту это еще не школа, а именно игра в школу. Или такая, можно сказать, предшкола, когда нужно заложить общий кругозор и не отбить у желания ребенка учиться и познавать мир. Здесь нужно показать, что учеба ⁇ это не просто зубрежка, да? а такая интересная игра и увлекательные путешествия. И в этом возрасте ребенку очень нужно давать много двигаться, много играть. Игра – это уникальный как раз способ развития творческих сил ребенка, воображения, даже усидчивость Именно в игре ребенок, у нас все время говорят, надо его усадить да, за парту. А усидчивость вот возникает, когда ребенок чем-то увлечен. Помните даже взрослого. Взрослого же тоже очень сложно оторвать от работы или занятий, которым он увлечен. То есть усидчивость – это когда интересно, когда… Вам неинтересно, вы мучитесь, ребенок мучается. вам становится неуютно, вы раздражаетесь на стул, вы раздражаетесь на свет, на звук, все вас может раздражать, если вам неинтересно. Ребенок, он такой же человек, его усидчивость, она формируется, когда появляется интересное занятие, когда появляется желание познавать. И это очень важно, и важно понимать, что ребенку в этом возрасте очень нравится сам процесс познания. А не результат. Ребенок в ребенок начальной школе я говорю, он же еще обезьянка, ему важен процесс обучения, процесс познания, а не результаты. Поэтому когда родители говорят, ой, вот он же должен вот это знать, ребенок ничего не должен в этом возрасте знать. Ребенку нужно учить познавать мир, чтобы этот процесс для него стал увлекательным, интересным и чтобы не отбить желание, когда он действительно начнет изучать мир когда появятся ключи, когда появится вызов, когда ребенок будет понимать, что у него есть какая-то база, которую он может пользоваться, и у него есть желание познавать этот мир. Школьная урочная система, она ощущение, что люди специально выстроили ровно такую систему, что у ребенка ну, напрочь отбить желание дальше учиться. Если вы волнуетесь за социализацию в этом возрасте, то подбирайте дополнительные игрушки по общению и по интересам, потому что я... По своему опыту детей, которые ходили в школу, могу вам сказать, что дети после школы, когда заканчивают школу, они дружат не с одноклассниками, они дружат с детьми, у которых были общие интересы. Вот я по своему сыну сужу, который ходил вот в школу, он дружит с ребятами, у него основные друзья – это футболисты, потому что у них общие интересы, и это, в общем, и составляет такой элемент дружбы.
0: Не территориальный признак, а именно
1: филеост в
0: да, Гуль, спасибо Нет. большое за такое резюме. Я абсолютно согласна с тем, что я также вижу школьную программу как лучший способ отбить у ребенка в общем, желание учиться. Вот если следовать вот этому формату, очень мало кому из детей это подходит. Да, такие дети есть, но небольшой процент, который подходит именно вот этот формат лекционный. Формат в начальном возрасте, что ты просто сидишь там по 4-5 часов за партой и слушаешь, и делаешь упражнения в учебнике. Вот это вот и есть учеба. Я обожаю, поэтому нашу программу "Основы и ключи» для начальной школы, мне кажется, она абсолютно прекрасна. вообще подходит всем, потому что она совершенно адаптивна. Она сделана так, что любой родитель может подстраивать ее под своего ребенка, под его таланты, склонности, под его способности. Это не требует никакого специального образования педагогического. Это просто здравый смысл, когда родитель вникающий в своего ребенка, он может понять, что его ребенку действительно трудновато дается просто хочет халтурить и вот такие моменты как бы эту нагрузку корректировать. Достаточно, это очевидно любому родителю, который занимается просто какими-то воспитательными моментами. На самом деле в образовательных задачах вот эти все подходы, они сохраняются. Да? Так же, как мы учим ребенка убирать кровать или там, делать какие-то по дому домашние обязанности, да, и мы понимаем где для него слишком сложное будет задание, а где он может это сделать, но ему просто ленится, ему не хочется. И вот наши принципы, которых мы придерживаемся в КБ почти без труда и лучше-меньше, да лучше, мне кажется, это отличные ориентиры, чтобы вот не перегрузить ребенка, но и не расхолаживать, чтобы это не было тоже как-то совсем таким спонтанным, неуправляемым каким-то процессом. Классические беседы создают вот эту вот среду, почему я тоже очень хотела развить этой программы для своих детей, потому что мы создаем среду общения для своих детей из семей единомышленников, и именно в ней дети могут найти близких по мировоззрению, по увлечению к себе других детей, с которыми у них завяжется дружба, которые, дай бог, продлится на всю жизнь. Вот.
1: Да. Я еще добавлю маленькую ремарт, как бы в копилку того, что ты сказал про классические беседы, как раз то, что дается как раз в программе основы и ключи, это цикличность, повторение из года в год материала. Не зубрежка, как некоторые воспринимают, да, а именно повторение, мы постоянно повторяем. И эта цикличность, верующие люди нас поймут, так как это тоже самое происходит с молитвой, когда мы изо дня в день повторяем да, читаем молитвы. И это становится частью нашей сущности. И это тоже надо понимать, что вот эти вот меньше, то, что говорит Ирина, меньше до лучших, действительно, вот эта цикличность позволяет ребенку, то, что он, у него не получилось в первый год, он точно может уже понять, во втором, а в третьем, проявить себя и показать еще и расширить эти знания, которые он получил. Мне очень нравится, что это именно три года. Мне еще нравится то, что мы запоминаем в такой игровой форме. Вот наши инструктора показывают это, потому что как раз дети очень легко запоминают большой объем материалов в такой форме. Вот, особенно наши дети очень любят исторические карточки, они дают очень большую целостную картинку, и с этой базы они очень легко подходят и всеобщей истории к истории России, которые начинаются уже в пятом классе. Поэтому я считаю, что если мы говорим о начальной школе, то здесь вообще страхов вообще не должно быть. И вы должны понимать, что это как раз очень важный период. И стать ребенку-наставником, дать ему как раз вот эти образы погрузить. Вот Ирина говорит про среду, а среда это имеется в виду, и люди в том числе. Вот. И, соответственно, вот тот материал, который подобрал, он очень грамотно и правильно сделан. Вот, остальные моменты, которые могут вас беспокоить в аттестациях, мы вроде все проговорили, и вопросов не должно быть. Поэтому дерзайте. И, пожалуйста, наверное, последнее скажу, что важно не переносить формат школы домой, а использоваться всеми преимуществами, которые дает вам семейная форма обучения. И не бояться повышать свои компетенции и как педагог, и как родитель. Спасибо вам большое.
0: Спасибо большое. Да, всем, спасибо. всем до свидания. До свидания. Всего доброго и всего.